0: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Game Audio Drops, o seu podcast, a sua pílula de áudio para games da Game Audio Academy. Hoje nós vamos falar de Unreal Engine, um pouco do áudio da Unreal Engine, conhecendo um pouco o Unreal Engine com o o seu evangelista brasileiro Paulo Souza. Então hoje, no Game Audio Drops. Então é isso, pessoal. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao seu podcast de áudio para games, da Game Audio Academy o Game Audio Drops. Eu estou aqui diretamente em São Paulo com o Daniele Serranu, ela que, que virou agora TikToker agora.
1: Nossa, vocês me descobriram.
0: <risos> o que está passando nas <risos> Não, o pior pop... é que eu
1: fiz isso por causa do vídeo dos gatinhos, eu nem sabia que era popular no TikTok.
0: Que vídeo dos gatinhos? Ah, é que tem sempre
1: o um vídeo dos gatinhos, assim, surtando, sabe?
0: Ah, entendi. <risos> Daniel Serrano, estamos aqui, estamos algumas semanas sem Game Audio Drops, porque tá um corre absurdo aqui no estúdio, né? orçamento atrás de orçamento, contrato. Aqui terminando, contrato atrás de contrato, entrega atrás de entrega, vida complicada, essa é a vida de Game Dev, Game, game Audio também. E vamos chamar ele diretamente de Recife. Paulo Souza. Tudo bem, Paulão? E aí, tudo bom? Tudo bem, cara. Seja bem-vindo aí ao nosso Game Audio Drops. Eu tô vendo que você tá com o microfone, mas o som não está vindo do microfone, está vindo do celular. Tá certo isso aí?
2: Tá vindo do celular?
0: Provavelmente. Tá um eco absurdo. Ah... (risos) Ah... Coisas de quem faz ao vivo. Vai acertando aí, Paulão. A gente já fala um pouco de você. É, outra coisa, Dani, como é que é a história aqui do podcast, né? Quem, quem assistir até o final, a gente vai trazer algumas coisas interessantes para vocês. É, nós vamos. Hoje talvez role sorteio. Dani, Dani que, que decide aqui no final o que rola. Brincadeira, desaparte. É, mas se, o que, que rola se as pessoas. Vamos tentar fazer uma meta de likes aqui para esse episódio? Uma meta de, de, de 30 likes. 30 likes a gente vai fazer uma coisa bem legal aí no final. A gente tem feito sorteios e coisas interessantes aí. É... Dani, outra coisa, né? O bom de que as pessoas podem escutar alguém em Audio Drops na internet e tudo mais. É... A gente tá no Spotify? A gente tá nas redes, nos, nos, nos serviços de streaming?
1: Estamos em todos. São famosos. <risos> então se, se você tiver Spotify, Apple Music, sei, Google Music, uh, Deezer, Todas, as... As, Todas plataformas as plataformas de streaming plataformas. impossíveis que você conseguir pensar, <risos> nós estamos lá. Então é só as buscar poss... game audio drops.
0: Possíveis e as impossíveis. Exatamente. Para quem assiste ao vivo, você que estiver escutando no Spotify, para quem está com a gente ao vivo durante a gravação, que é a galera do Live Squad aqui, eu vou dar um oi pra galera aqui. ó O Rafa Melo tá por aqui, o Robson também, ó, já esperando. O Cássio Amaral, o Axel Vini. O Adriano, o Greg Adriano, nosso aluno, Adriano Nascimento, Vitor Ornelas, eu mesmo, que acabei de avisando que ia é, é começar, e uma galera que de me deve aqui, ó, o Ivan, que é, que é o cara do 3D aí, Ivan Garcia. Fala aí, que grande bom. Ivan, do GDBR, é, o Arthur. Tem uma galera aqui já assistindo a gente esse horário aqui. O AC in Producer. É, de- 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 Delay Dani, não entendi o que, que é, mas tudo bem. <risos> E, e chegou aqui o Norbert também, que tá em um dos projetos com a gente aqui. O, o Norbert que ganhou o um, um concurso lá do, dos alunos agora. É, a gente fez um concurso para poder, para um dos alunos trabalhar com a gente no projeto, né? E o Norbert conseguiu. Grande Norbert Vaira. E é isso. Bom, Paulão... Ah, o The Game Inside aqui também, ó, grande The Game Inside, a gente tá sempre, sempre acompanha o The Game Inside, é, eles, eles são nossos parceiros aí de várias outras coisas. Paulão, fala um pouquinho pra gente aqui, é, como é que você tá, como é, como é, como é que estão as coisas aí, cara?
2: Primeiro vamos testar o áudio, tá bom aí?
0: Tá bom, agora tá melhor. Agora melhorou, tá melhor, né, Dani? né, Dani? Dani, 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 Dani.
1: Sim, melhorou. Melhorou.
2: Bom, eu, Paulo... eu botei meu fone de ouvido aqui pra dar uma melhorada.
0: Beleza. Paulão, Paulão, que vem da, da área de áudio, né? Brincadeiras à parte, ele que é um dos caras, um dos dinossauros do desenvolvimento de jogos. Recife é um baita polo de desenvolvimento de jogos, pra quem não sabe. A gente tem empresas antigas pra caramba aí. Eu sou da época da Jinx, lembra da Jinx? E várias Sim. outras empresas, né? Playlore é a empresa que você trabalhava, né?
2: Isso, a Playlore foi uma empresa que eu trabalhei e ajudei quase muito muito, muito perto ali do início, quase que na fundação da Playlore, e aí trabalhei acho que uns sete anos lá. Eu tinha fundado uma empresa antes também, que era mais, mais na época da Jinx, né? que era a Pre-Loud, que são, tem nomes parecidos, inclusive. Mas são, são vários anos aí, já, já mexendo com muita coisa diferente.
0: E também, e, também, e também você tem equipamento de áudio, já tocou... E tudo mais, né? É, teve uma fase
2: da vida aí que eu acabei me metendo um pouco com produção musical e eu gostava muito de, de produzir. É, foi, foi por muito tempo um hobby, um hobby que eu até pretendo voltar um dia, voltar a fazer produção musical, produzir algumas coisas. Eu gosto muito de fazer, trabalhar eu com música. Eu
0: já ouvi... Eu já ouvi música do Paulão já no passado aí, ele trouxe um jogo, música eletrônica, né, Paulão.
2: É, é eu vou, vou esconder, não vou passar meu SoundCloud não, porque <risos> tá desatualizado. Mas aí. eu já, já, já mexi, já brinquei, gosto de, gostava de tocar também, tocar né, com CDJ, com mixar ao vivo. E, e, e é uma, uma parada que eu acabei estudando muito, né? Também, essa parte de áudio. É, nessa época que eu mexi com isso ali, nos, nos anos 2000, 2010, ali, 2009, por aí. Demais. Cara. Mas é, a minha vibe mesmo hoje é, é mexer com a Engine como com um todo, né? desenvolvimento de jogos sempre foi o, o, meu, o meu day job aí.
0: E eu acho que pra gente começar, Paulão, né? Pra gente ir direto ao ponto aqui. Como é que, como é que começou a sua, sua proximidade com a, com a Unreal? Você já... É... Antes de você trabalhar na Epic, você já já mexia com a Unreal, já já tinha essa proximidade, isso te ajudou a a, a, a vir a a trabalhar na na Epic? Já,
2: eu eu já trabalho, eu já mexia, eu comecei na indústria de jogos na comunidade de modem. né? Ali no final dos anos 90, 98, 99, era bem comum naquela época, você vai se lembrar, e quase todo jogo assim de muito sucesso tinha ferramenta de modificação, né? de modding, vinha com editor de cenário. Então Você tinha o Half-Life, que tinha o editor de cenário de Half-Life, você tinha o Quake, você tinha o Unreal Tournament, você podia editar cenários para jogar com seus amigos ou distribuir online. Então, mais ou menos nessa época, aí eu comecei a, a brincar com esses editores. Né? Desde a época da Unreal, Unreal, Unreal Engine, que era, Unreal do Unreal, era a engine do Unreal Tournament, Engine do Half-Life, tudo. Então, eu brinquei com isso durante muito, muito tempo. E, e aí, quando foi nos anos 2000, ali, no início dos anos 2000, eu resolvi, resolvi abrir uma empresa né, com alguns amigos meus, aqui em Recife. A gente abriu a Pre-Loud, e, e só que, obviamente, a gente não podia usar essas engines, porque eram super caras. Né? Para você ter... Você, acha que você lembra né, que um Unreal Engine, nessa época, era um milhão de dólares, então quase que ninguém tinha acesso e é, aí só as a gente as passou empresas, né? é só as grandes empresas a gente passou e aí eu acabei saindo dessas gente e usei várias outras coisas na época a gente fez jogo jogo em flash jogo em directo tinha uma outra engine que era super barata na época que chamava-se torque que chegou a competir um pouco com o rio durante algum tempo não muito tempo mas chegou a competir e aí eu só fui mexer no Unreal 3 lá em meados de 2010 quando a Playlord estava trabalhando num jogo para a Sony, era um jogo chamado DC Universe Online, que usava Unreal Engine 3. E aí eu lembro que eu fiz algumas coisas de tech art naquele jogo, da Playlord, e, e eu mexi um pouco com o Unreal Engine 3. Mas aí eu acabei... A minha a carreira começou botando muito a mão na massa, e à medida que foi passando o tempo, eu fui cada vez mais saindo da, de produção e indo para para áreas mais de gestão, aí acabei virando produtor do jogo, diretor, depois virei executivo da, da Playlore, então me afastei muito da, da produção mesmo. Quando foi em 2014, é, é que eu eu e um amigo, né, que também trabalhava comigo na Playlore, a resolveu lançar um jogo, resolveu um jogo para iOS, e aí foi quando eu voltei a programar e voltei a colocar a mão na massa com essas engines, Aí foi quando eu voltei a brincar com, cheguei a brincar, a mexer com Unity, cheguei a brincar com com, com Unreal na época, rapidamente. E e aí foi isso, quando surgiu a oportunidade na Epic, foi que eu voltei realmente a estudar Unreal Engine 4. Mas aí já estava completamente diferente do que eu conhecia, né, Unreal Engine 3, então praticamente tive que aprender, reaprender tudo do zero.
0: Aliás, foi um pulo bem grande, né, da da 3 para 4. Principalmente para gente que, 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 que desenvolve jogos assim, mais independente. A gente trabalha com áudio, foi uma mudança bem grande, né porque o áudio mixer na Unreal 4 ele foi evoluindo a cada versão. né Inclusive, é, vários anos, né? é uma coisa que eu senti um pouco de falta, porque nos outros anos com a GDC, a gente tinha a oportunidade de ver de mais de perto é, toques específicos da Unreal em áudio. Né? Todo, toda vez que tinham... Um, que tinha um talk específico da Unreal, eles faziam o talk de áudio, e eu senti evolução muito grande na parte de, de som e de áudio para a Unreal, né? Inclusive, na GDC do ano passado, não sei se você lembra, tinha uma, uma demo, é, uma tech demo lá, é, de áudio, onde, você, onde a gente onde testava algumas coisas novas daquela versão específica da Unreal, né? acho que era 4.5... Eu não lembro. Não, ano
2: passado,
0: no ano passado é. deve ter sido 4.19. É, 4.19, desculpa. É, e aí eu conheci conheci uma galera que desenvolveu essa, essa, esse, o ajudou a desenvolver a parte de programação de áudio para o Fortnite. Estavam lá apresentando as coisas lá e muita, muita técnica que a gente que são bem, que são técnicas de áudio, é, posicional, áudio binaural e tudo mais que aquela engine já Já tinha, aquela versão já tinha essa possibilidade de fazer diretamente na engine. E, bom, a gente, todo mundo fala de Fortnite, né? É é um... um, A Unreal cresceu desse jeito, né? Primeiro foi o Unreal Tournament. Aí a Unreal fez a engine tão tão legal que resolveu licenciar e aí resolveu, resolveu transformar a licença... Em algo mais próximo dos, dos indies, há uns sei lá, uns seis anos atrás. Eu não sei no exatamente. meio
2: do caminho teve o Gears que a gente tem, é, tem a tendência de ser, mas Gears of War foi, foi criado né, pela Epic, depois foi
0: vendido pela Microsoft. Eu lembro Cliff Bezins, que até era o produtor do jogo, né? Isso, isso é saudoso. Cliff Be é ele. Esses dias teve um post dele no, no Facebook e tal. E e aí depois a Real foi se aproximando mais do. Saindo, porque a Unreal já é engine de vários jogos AAA, você falou Gears of War, a gente tem muitos outros jogos no mercado, e ela virou uma, uma empresa de engine, mas aí e, e depois, quando a gente achava assim, pô, a, a, os projetos que a, que a Epic está criando para Unreal são mais projetos educacionais. E aí chegou no momento que eles lançaram o Fortnite, que era para ser um era era para comunidade inicial, né? Tem tem uma historinha do, do Fortnite nesse sentido, porque você já estava lá e acho que você participou desse, você viu esse começo e viu a explosão do Fortnite. É, o que o que, que era para ser o Fortnite especificamente para para Epic em termos de de projeto? Era para ser um projeto comercial fechado ou ele foi uma Foi uma Tech Demo que foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e virou um jogo, virou uma explosão assim no mundo.
2: Não, o Fortnite, ele era pra ser um jogo mesmo. Ah, Quando a Epic mudou, que terminou o Gears, eu eu até posso recomendar, porque um link aqui, porque eu vou literalmente citar uma matéria, tem uma matéria, acho que é da, da Polygon, que é uma série de entrevistas com algumas pessoas da Epic, do... Inclusive com Tim Sweeney. E ele conta né, que quando chegou no fim do desenvolvimento do Gears of War, é, começava a ficar muito claro que a indústria de jogos estava mudando. A gente teve a revolução em 2007 do, do, dos smartphones, né, que finalmente é, tornou, assim, voltou, né, trouxe de volta a possibilidade de self-publishing e de você finalmente começar a lançar jogos apenas online, né, jogos via mídia digital, em vez de ter que ter uma publisher para colocar seu jogo numa prateleira para conseguir vender. Tá? E, então, meio que o Team Swing compreendeu que o futuro dos jogos muito provavelmente era, se não fosse online, mas tinha que ter um, um, um componente social muito forte. E, e começava a ficar praticamente inviável. Pra você tem ideia, o primeiro Gears, eu lembro que isso é aberto, o primeiro Gears custou ali entre 10 e 15 milhões de dólares, o Gears of War 3, estou quase 100 milhões de dólares, wow. e e o problema é que chega num, num, chegava num nível que esses jogos AAA para uma empresa independente como é a Epic, é, o próximo, se a Epic fosse fazer o Gears of War 4 ou o próximo Gears of War, é, o problema, o grande problema é que o risco é muito alto, ou seja, o capital que você precisa alocar para fazer o próximo, que seria o próximo Gears, era um capital tão alto assim que o jogo não podia falhar você não tem não, não tem a possibilidade de, de experimentar e falhar com o jogo e, e isso acabou levando a mudança de estratégia né e daí que nasceu o, o Fortnite né? Fortnite era olha a gente vai fazer um jogo diferente vai ter um componente online muito forte mas vai usar ainda vai ter uma cara de jogo mesmo e, e o jogo que saiu e, e aí entre como é que eu posso dizer entre problemas e, e, e demora no desenvolvimento, acho que Fortnite levou uns 5 anos para ficar pronto. É, a gente lançou alguns jogos, chegou a lançar alguns outros jogos como Infinity Blade, é, nesse intervalo lançou, em 2016 a gente lançou o Paragon, que era aquele MOBA, a gente lançou, foi o primeiro jogo que a gente lançou com o Real Engine 4, e o Fortnite saiu em 2017, e a ideia era aquele jogo mesmo, eu não sei se você jogou, mas quando o Fortnite saiu, ele tinha um modo chamado Save the World, e o modo Save the World é uma mistura ali entre single player e multiplayer. Né? Você ainda joga, você ainda pode jogar com seus amigos, mas a ideia é você construir um forte ali, proteger do ataque dos desunido e tal. Bom, quando veio a questão dos Battle Royales, a Epic é, decidiu é, aproveitar né, aquela oportunidade e fez o um modo Battle Royale do Fortnite. né? É, primor- primeiramente de graça, que era para trazer usuário mesmo para a plataforma para o jogo e aí a coisa realmente se tornou que se tornou hoje né cresceu dessa forma assim como é hoje eu não sei não sei mais eu não sei nem qual é a métrica que se usa para isso mas provavelmente deve ter sido sei lá o jogo o maior jogo do mundo durante algum tempo e hoje deve estar aí entre entre um dos maiores
0: é saiu essa semana uma matéria acho que foi na Business Insider é, falando que o Fortnite ele catapultou o valor da, da Epic para 17 bilhões de dólares, a valuation dela. Né? Não quer dizer que ela valha só isso ou que valha tudo isso, né mas cê, é, catapultou demais o, 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 o valuation da, da Epic. E tinha um concorrente forte na época, que era o PUBG, mas a Epic mostrou mais bala na agulha. né Tra- de, Em termos de porque o PUBG tinha muito muito bug. Eu lembro que eu joguei muito. A gente conheceu até o desenvolvedor, você tava junto quando a gente conheceu ele, foi numa foi numa BGS aí. E, e ele, ele ele tinha já vendido, né, para Tencent, a Tencent que comprou na, na verdade é o PUBG. E eles estavam sem sem, é... sem organização suficiente para fazer isso. E a Epic tem tem todo um tem vários times e várias várias áreas, né? Acho que É, é uma coisa pra... Desculpa. Não, não, é isso aí para poder, acho que para poder lidar com, com com um monstro desse tamanho, né?
2: É uma coisa que eu costumo falar para o pessoal assim, quando o pessoal é, a primeira pergunta que o pessoal faz assim, tipo, isso vale para qualquer área, tá? Não é só para para desenvolvimento de jogos ou mas vale, por exemplo, até para para gente, pro contexto do que a gente tá falando aqui, que é game áudio, que é, que é o contexto do do, do, do teu canal, É... A grande diferença que você vai ter entre você usar alguma coisa que a Epic faz e outros fornecedores é que a gente faz jogo. Há 30 anos já. Então, as pessoas que você tem lá desenvolvendo ferramentas, desenvolvendo funcionalidades, seja o Engine, seja essas coisas novas agora, como Online Service, ou Quixel, ou EntiSheet, todos esses serviços que têm sido agregados recentemente aí nos últimos anos, é, de toda forma, a Epic é uma empresa que tem muita experiência com muita gente que fez jogo e que faz jogo há muito tempo. E para quem para quem precisa desse serviço, desses serviços, dessas ferramentas, é, é muito mais fácil de eles se identificarem. Porque a, a, a probabilidade de, durante o desenvolvimento dos jogos que a Epic faz, durante os problemas que ocorrem no Fortnite... Obviamente são escalas muito maiores do que um desenvolvedor indie, por exemplo, mas é muito mais provável do que os problemas que ele vai encontrar na produção do Fortnite ser muito parecidos com o problema que você vai encontrar na produção do teu game, ou, ou o cara desenvolvedor indie aqui do Brasil vai encontrar tentando lançar o game dele para celular, por exemplo. Então, os esforços eles são direcionados na mesma direção, saca? Então, se tem um bug no engine que impede você de lançar teu seu jogo no Android, muito provavelmente esse mesmo bug vai vai acontecer lá na Carolina do Norte, na, 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 porque no, inclusive uma coisa que é bom lembrar, assim, não tem, não existe uma versão pro da Unreal que é ou uma versão especial que é que a Epic usa para o Fortnite não, é a Unreal do Fortnite é essa mesmo que vocês baixam aí, que vocês usam. Então é, essa experiência de certa forma é, adiciona muito e, e, e por mais que não exista software sem, sem problema, todo software tem problema, mas pelo menos o foco, o direcionamento, o caminho, a direção para onde o software vai é muito mais próxima é, de quem faz game, saca? Os problemas que vão ser resolvidos são muito mais práticos, muito mais do dia a dia de quem desenvolve jogo.
0: É. Bom, agora vamos falar um pouquinho da parte de áudio, né? Já, já deu gente já uhum. contou essa história, já contou sua história nos jogos aí, né? Lá desde o primórdio, né, é, dos primórdios aí do, do, da indústria brasileira, né, acho que quando você começou tudo realmente era bem mato, hoje isso tudo era mato quando eu comecei, né, e...
2: É, eu costumo dizer que não, eu, eu não sou dinossauro não, tem caras que são mais velhos que eu
0: é tipo o Renato de Giovanni, talvez.
2: É, é. O, o Bruno Campanholo, eu falo sempre. Ele não gosta, mas eu falo sempre. Porque, olha, aqui é dinossauro. <risos> o Christian, lá do, do Rio Grande do Sul, o Licalca. Sim. caras aí são mais velhas. Eu sou de, de Unreal 3 pra cá.
0: É. <risos> e, bom, eu senti. Eu, eu. Bom, trabalho com áudio há bastante tempo, né? Sabe disso já. Desde hum. 2008. E a gente. Eu. Eu, eu passei em várias, né? Eh, engines como pro, profissional de áudio. Tive várias eh, eh, vivências em vários tipos de engine diferentes, né? Então a gente veio desde a do XNA que foi, que foi o precursor de várias das coisas que a gente faz hoje, até, até sei lá, teve Construct, Game Maker e uh, Unity. E a gente teve uma experiência contigo recentemente, aí, uns dois anos atrás. Experiência que perdura até hoje, porque na verdade a gente lançou esse ano aí um jogo, um jogo em Unreal, né, que foi o Waterbox, onde a gente teve que refazer praticamente um jogo da Unity para Unreal. Essa e... história é maravilhosa. É, essa história é linda. <risos> <risos> que, basicamente a gente não conseguia no Xbox rodar o jogo é... É... online, porque na época o... a gente usava um plugin de uma Photon e esse plugin não estava aceito pela Microsoft na época e ia demorar uns meses para para funcionar e para eles liberarem, certificarem e tudo mais aí o Daniel, que é o, a pessoa que desenvolve o jogo com a gente, e o Gui, que era o nosso programador na época, hoje ele trabalha na Ubisoft é, lá em Montreal é, a gente decidiu é, a gente conversou com o Paulo, já conheci o Paulo, já tinha, uma, já tinha uma relação bem próxima com o Paulo, e o Paulo sondando o Paulo, ele falou, cara, isso aqui é simples, aí o Gui em dois dias ele fez, um, ele fez o jogo funcionar, ele fez um, um protótipo do jogo funcionar online Foi. dentro do Xbox aí a gente pensou assim, opa, peraí pera talvez seja uma boa ideia a gente refazer esse jogo no Unreal que vai gastar menos tempo do que ficar esperando né e aí a gente praticamente em um mês e meio o, é que o Gui é um cara fora da curva a gente redesenvolveu é. o Adbox no, na, em Unreal, é. o jogo ficou bem, bem bonito inclusive é, e e a gente lançou para Xbox e agora, esse ano, a gente lançou para Nintendo Switch. É, uma coisa que eu percebi já naquela versão, que não era nem a última versão da, 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 da Unreal 4, né, foi que é, a gente tinha uma facilidade bem grande para fazer a migração do áudio. Na Unity, é, primeiro, a gente trabalhou é, nesse jogo, a gente não usava ainda as middlewares, a gente fazia a implementação direto na Unity. E é, a gente teve que desenvolver um áudio manager Na Unreal a gente não precisou fazer isso Porque era muito simples Essa, essa mentalidade nossa de áudio como De eventos de áudio é, Via blueprints na Unreal Isso é praticamente Você pode transpor isso aí Obviamente que precisa é do, do programador Precisa é de alguém que conhece a, a, a Engine Mas fica muito simples pensar desse jeito E a gente Praticamente demorou... Foi feito em dias isso aí, tá, Paulo? Só pra te falar. A gente pensou em toda a lógica. E a lógica do Harder Box não é tão tão simplista, assim. Porque a gente tem... A gente tem níveis de de tensão de música durante o jogo, né? E e, e vai e volta, né? Porque a a quantidade de caixas que, que foram descobertas por você como inimigas na tela, determina o qual vai ser o nível de tensão da música que vai tocar, a gente faz sorteio randômico das músicas nas, nas telas ah, e tudo nossa. mais é, toca só uma vez a música que tem voz a, a, depois, depois toda vez que eu volto para a tela inicial de lobby só toca a música instrumental a gente fez uma série de coisas que eu não senti grande limitação então é, o, que é, o que é você que é um cara que, que conhece muito o Rio já deu N palestras o que você acha que, que esse sistema né, de Blueprint para desenvolver os jogos e tudo mais, e mesmo para a gente de áudio, facilita? Além disso, eu queria que você falasse um pouco, porque a partir do Unreal 4, a gente teve um áudio um, um mixer, né que ele foi é, evoluindo a cada versão. Né? Eu, eu, eu tive acesso agora em março, recentemente, um tutorial, depois eu vou até colocar no, no show notes aqui nosso, que foi... Uh, sem, no, no dia 9 de março, aqui no, no próprio blog da Unreal Engine, que é Redesigning Áudio em Unreal Engine Shooter, que tem sistema de, de sistemas bem complexos, até de fazer é, se a gente fosse fazer sem, sem Middleware numa outra engine. E na Unreal foi bem resolvido isso. É, eu sei que, por exemplo, o Fortnite ele foi desenvolvido todo o áudio dele, que tem bastante coisa dinâmica no áudio do Fortnite, foi desenvolvido completamente no Unreal, certo? É, hum. Sem nenhum plugin externo, sem nada. É, o que, que você acha que pra gente de áudio os, os Blueprints podem facilitar e como eles facilitam e se tiver alguma coisa para acrescentar pra gente sobre o áudio Mixer, que eu acho que ele vem ganhando cada vez mais plugins e acabou de ganhar um plugin de Abisonics acho que foi ano passado. É, agora, acho que foi ano passado, é, mas agora é, foi é, ano passado, no passado. Foi em dezembro. É, e, e o Ambisonics, para quem não sabe, é, uma, é, um, é, um, é um tipo de, de audio surround muito utilizado para simular ambientes reais em, em realidade virtual. Né? Então, jogos, por exemplo, de VR, o Ambisonics ele, 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 eles são muito. É, de certa forma, assim, os jogos de realidade virtual que usam. captações de ambisonics, eles são muito privilegiados, assim, eles têm têm uma vantagem grande para ver se a gente capta o áudio que não é em ambisonic, porque ele 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 é estéreo e você joga ele num plugin que faz, entre aspas, a espacialização, é, é um pouquinho diferente. Então eu achei bem legal isso da Unreal, ainda não tive oportunidade... Então, inclusive, de programadores, se um dia a gente quiser fazer um jogo aí para testar isso aí, me chame. É de, de botar isso ainda em prática em algum jogo de VR. Mas é, é bem, eu achei isso bem legal, Paulo. O que você pode acrescentar para gente gente sobre essas duas coisas que eu acho que são duas grandes vantagens de você trabalhar com áudio no Unreal?
2: Vamos lá. É... Isso que você falou é, é... é bem verdade. Assim. Mas tem... é, é... vai um pouco mais profundo é até. É mais geral né, do engine a coisa mais geral é, em relação ao engine por, por, por um todo é, eu acho que é uma das coisas que fez quem, quem, provavelmente muita gente não, não, não viveu a história ali nos anos 2000, da competição quando o nosso competidor era, era outro, era, era id software com a engine do Quake, etc e, e naquela época eu acho que a Unreal quando chegou ali no Gears, já meio que não tinha mais muita concorrência, assim, o Unreal Engine já era um, o padrão na indústria de jogos, de AAA. E eu acho que a grande diferença que fez é, naquela época era justamente as ferramentas que o Unreal é, vinha no seu editor. e Quando eu falo ferramenta, não é funcionalidade, não é tipo, ah, isso funciona, ou Unreal suporta isso, não. É, a maneira como as ferramentas se apresentam para o desenvolvedor. Eu acho que essa sempre foi a grande diferença, assim, da Unreal, e sempre tentou é, criar ferramentas que empoderasse o cara que detém a visão de um dado aspecto do jogo, sabe? Então, se você é o, o cara que faz o material, o shader, lá, saca? Tipo, pô, o cara que faz o shader é o cara que está cuidando da visão, da aparência do personagem. Será que a gente realmente tem que obrigar esse cara a ensinar uma linguagem de programação de shader? saca? Pra ele poder fazer o o, o som do jeito que ele quer. A mesma coisa isso é com áudio. Será que a gente vai ter que ensinar o cara a a programar em C++ para poder programar aquele áudio que ele quer fazer, aquele sistema de... de... Deu algum problema?
0: Oi? Não, não, voltou, voltou aqui. Voltou, foi bom. É, minha internet às vezes dá isso. Então
2: é é meio que, tipo, tentar sempre, toda ferramenta que a Unreal cria é sempre com o objetivo de empoderar que ainda tem a visão daquele, daquela parte do produto a criar aquela visão, a executar aquela visão. Então, por isso que, por exemplo, o Blueprint é uma linguagem de programa.
0: Aqui para mim caiu, Paulo.
1: É, aqui para mim também.
0: É. Vamos Vamos só, voltou, voltou, voltou. Você estava começando a falar do, Blu- do Blueprint. Você falou: oh, Blueprint para mim é uma ferramenta de programação. Caiu. Tá.
2: Blueprint é uma ferramenta de programação que você consegue criar qualquer coisa, qualquer jogo. tá? Mas a grande diferença dela para outras linguagens de programação é que ela abstrai algumas coisas. Ela realmente torna a programação, torna a compreensão de programação é, mais fácil. Então, pessoas que não necessariamente têm um background de ciência da computação conseguem fazer os próprios jogos, tá? E isso obviamente se traduz também para a parte de áudio, quer dizer você tem ali toda aquela parte visual onde você consegue programar essa parte de eventos. e até é engraçado né que na Unreal você fazer a programação lá é, dos fluxos, do fluxo do sinal de áudio é utilizando uma linguagem ali parecida com blueprints, né? Você arrasta é, os fiozinhos, liga um fiozinho no outro e aí você faz ali as brincadeiras de como você vai manipular o sinal do áudio e, e isso não é, não é por nada, não é aleatório, é porque a gente tenta sempre, tenta sempre criar ali um interface para o cara que não seja necessariamente programador consiga entender aquilo, ele bate o olho e entende o que é está que acontecendo ali. Ele bate o olho e diz, ah ok, entendi o que, é que vocês estão querendo fazer aqui, então ele consegue iterar em cima daquilo de forma, de forma muito mais fácil, né. E, e, e aí, falando do contexto de áudio, no geral, é, o que tem acontecido... A gente, durante muito tempo, usou bibliotecas de terceiros e, e como o Unreal é um engine de código aberto, o Unreal não é open source. Quer dizer, o código da Unreal é aberto, qualquer um pode ver o código-fonte, mas você não pode, obviamente, fazer um fork da Unreal e criar a sua Unreal, tá? Você precisa usar o código da Epic, mas o código é aberto, então, qualquer pessoa pode ir lá pode ler o código-fonte, pode ver como é que foi desenvolvido o Unreal. E por isso, é, isso de certa forma nos impede de utilizar software fechado, de utilizar bibliotecas fechadas. Então, de 2017 para cá, a Epic pra, praticamente reescreveu a Engine de áudio da Unreal. Tá? É, ela vem sendo melhorada desde 2017 para cá. Hoje a gente já usa em todos os jogos, em todas as plataformas. O Fortnite usa essa nova Engine de áudio. É, em todas as plataformas, desde o celular, desde o mobile, até os consoles de próxima geração. E essa Engine de áudio agora virou o padrão da Unreal. A partir da 4.24, da versão passada, ela virou o padrão. Ou seja, todo todo projeto novo que você criar, ela vai utilizar essa nova Engine de áudio da Unreal. E aí, realmente, nos possibilitou a começar a estender e aí melhorar mais. Tanto a parte de funcionalidade, algumas coisas que você falou aí, como ambisonics e outras coisas. Quanto nessa parte de interface. Né? Por exemplo, o suporte a submixes, é, que a Unreal já tinha suporte a submixes, mas era relativamente confuso. E aí, a gente volta para aquela coisa da interface de, tipo, apresentar o end de uma forma que seja ligável para quem trabalha com isso. Né? As mudanças que tiveram de lógica, elas tendem a, a levar o Unreal, essa parte de submixes e mixes Unreal, a aparecer muito mais com o DAW, né? com, com aquilo que é o que vocês usam, que é o que quem trabalha com audio usa, que é um, um Logic, um, um, um Ableton ou alguma coisa do tipo, para que aquilo pareça mais com o ambiente que o cara utiliza para fazer, para criar e, e, pra, e essa tradução não seja muito diferente, para que ele consiga traduzir dois conceitos que são distintos, mas ele consiga traduzir de uma forma mais tranquila. Isso é em várias outras partes da Unreal, por exemplo, vou dar um exemplo, a ferramenta do Sequencer lá, que é a ferramenta de você fazer cinemática. Quando você olha para o Sequencer, ele parece muito com o Adobe Premiere. Você tem os clips, você tem as transições, você bota um clipe, dá play, etc. Então, essa que é meio que a, 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 o direcionamento. Tudo caminha para um direcionamento onde a gente vai criar ferramentas para que o cara que tem a visão consiga executar aquilo e não necessariamente precise de um programador para fazer o áudio, saca?
0: Cara, isso é muito legal. Inclusive, a gente está tentando aqui, está trabalhando para fazer uma, um futuramente para a galera dos nossos nosso curso aqui trazer uma demo para a gente poder fazer essa 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 essa, essa, essa brincadeira sabe é, com as, é, de, de abrir um real e, e mostrar mais ou menos como a gente trabalhava porque é, com os anos o, o, o número de coisas que você precisa programar para fazer uma mixagem do jogo que é mais o nosso trabalho a implementação legal fica por, por conta do programador Mas após a implementação, que sempre foi um desafio pra gente, que era abrir a engine ou pegar o código-fonte do jogo, isso tá ficando cada vez mais simples na na Unreal. Foi uma coisa que aconteceu, que eu eu vi acontecer perto de mim. Uma outra coisa pra gente trabalhar com jogo em VR, pelo que eu entendi, todas as técnicas de de espacialização mais comuns, né, que é... A atenuação de som, que é basicamente criar aquelas barreiras sonoras né, Que são umas engines um pouco mais robustas de de espacialização do que as comuns Que que vinham nas nas engines em 3D antigamente Isso foi feito basicamente por causa do Fortnite (risos) E e agora dá para usar isso, porque era uma coisa que, que a gente ficava meio que é refém de ter que usar sempre um middleware externo para poder fazer isso. É, no hoje. Na Unity, o spatialize da Unity ele não tem essa, esse grau de especialização. De, quando a gente fala de atenuação, é basicamente é o que é: coi- são coisas que, quando a gente está jogando um jogo em VR, fazem muita diferença. Né? Por exemplo, imagina que o Paulo tá do outro lado da parede e tem uma portinha aberta. Eu estou chamando ele. Essa atenuação, ela, ela funciona diferente do que o Paulo falando do meu lado. E esse tipo de, de, de algoritmo, é, na engine de, atenua- de, de atenua- atenuação de som da Unreal, ficou bem, bem interessante. É, uma outra coisa que eu, que eu quero falar aqui, uma pergunta que o Kim... O Kim que também fez um, fez um jogo em, em VR aqui, o The Magnet, né? É, Pô, vocês que entendem de áudio em Unreal, vocês usam middleware também na Unreal? Sim. É, e eu posso dar minha opinião, depois eu acho que, eu, eu acho que o Paulo pode, pode complementar. É, o jogo de médio pra cima, a gente costuma usar middleware por um motivo só específico, que essa ainda é uma coisa que fica mais complexo de fazer no Unreal. Eu acho que com uma equipe grande, uma equipe que trabalha mais in-house, isso não tem problema. Mas, é, raramente a gente tem essa possibilidade de ficar baixando o código fonte de jogo aqui, é, por, por várias questões, mesmo utilizando o controle de versionamento, essas coisas é, tem um controle de, de tem desenvolvedor que tem esse, esse, esse protecionismo com o código fonte e com a, 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 os middlewares, eu consigo fazer toda a mixagem do, do jogo apontando direto pro executável dele, né então isso facilita bastante a vida, do, a vida principalmente a vida de, de querer passar ou não o executável e tudo mais na Real, apesar de ter ficado bem mais fácil fazer a implementação, é, fazer essa mixagem, olhando mesmo, porque hoje eles têm um audio mixer, e um audio mixer é um audio mixer. Imagina o um mixer do seu doll, seu é, é basicamente isso. Não tem muito o que tirar. Né? Então, uh, por isso que a gente acaba, uh, acaba usando mais o middleware hoje em dia. Antigamente, em alguns projetos, a gente usava o middleware por causa do spatializer, né? se bem que os Spatializers de mercado, tipo Steam Audio, o próprio, próprio uh, Spatializer da Oculus, eles são compatíveis diretamente com o Unreal também, tá? É, mas é por isso que a gente usa o Midor, né? É, mas considerando os blu- as, blu- as Blueprints, não faz mais sentido fazer tudo integrado sem ter que usar o Midor, tipo a galera do Fortnite, que o For- do Fortnite fez? Essa é só uma decisão é, muito voltada, para pro, pro que você os programadores acham que o profissional de áudio vai ter acesso depois, porque tem um processo que muito a gente fala de jogo índia aqui no Brasil e muito muita galera índia aqui ignora esse processo que é o processo final do jogo que é a mixagem de áudio que é o que o, que é, o controle de qualidade do áudio mais ativo. Então, por exemplo, é, primeira mixagem depois que eu implemento o jogo inteiro no jogo o áudio inteiro no jogo eu preciso mixar jogando eu preciso mixar conectado no jogo e para isso, se eu não for usar o um Middleware, eu preciso da, do projeto da engine, né, aberto lá para poder, poder rodar. É, tem esse, essa é uma das limitações. É,
2: Botam waves eu, lá na, na master da engine.
0: É, é, se bem que, que eu ouvi, eu, eu, eu tava falando com, com, esses, com esses engenheiros de áudio aí da, da Unreal é, na, na, na GDC do ano passado, né, da, da Epic, e eles falaram que eles estão trabalhando bastante para a gente poder botar plugins diretamente lá na, na Unreal. Tanto que eles já contrataram essas empresas que fizeram esse reverb de convolução, por exemplo. Né, que tá hoje nessa última versão da, da Unreal 4.2 4.25 né? é, é, essa, essa galera fez o... É, eles, eles contrataram uma empresa externa para fazer isso. E uma empresa de plugins. Então, não tá... Não tá... É, eu sei muito pouco sobre Unreal 5, muito pouco também foi revelado e Paulo falou porque não que não pode falar muito aqui da Unreal 5 hoje, vai falar, falar um por sim é, é, Que em algum momento está planejado já poderes, é, você plugar, é, colocar plugins externos. Ainda não se sabe se vai usar o, o padrão VST, mas é, eles têm esse plano é, meio que para builds futuras da Unreal Engine de, de plugar plugins externos de efeito. Isso Vai, fazer, vai, vai dar uma bela de uma revolucionada no nosso trabalho, porque hoje nem o Middle tem essa possibilidade. Nem o Fmod, nem o, nem o WISE é. É, tem isso.
2: Eu não sei se... Acho que VST é difícil, porque inclusive vai VST é um formato fechado, né? É, é... é,
0: mas pode ser licenciado. A Steinberg pode licenciar. É, né? mas aí você ainda tem o um
2: problema das multiplataformas e tal, mas Exato. eu acho que é, 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 provavelmente vai ser algo mais tipo... Vai, você vai ter uma API você vai poder criar ou portal o seu plugin para essa API e essa API vai funcionar com o Real. Eu, eu sinceramente, não sei como é que vai ser, mas uma da, mas isso, de certa forma, faz parte ali daquilo que eu te falei. Né? Ele caminha cada vez mais para aparecer cada vez mais com, com, com o DAW mesmo. Né? Você poder modularizar. É, só complementando aquela pergunta que o Kim fez é, sobre usar ou não o middleware. É, a época que Provavelmente não usa middleware para fazer o áudio, mas a época ela, como eu falei antes, né, ela, ela, we eat our own dog, dog food, né? a gente prova, tem que provar a comida do cachorro, então a gente precisa usar os é, nossos features na, na guerra. É óbvio que, quando você está falando de, da indústria AAA, é óbvio que essa galera vai usar middleware, vai usar wise, essas coisas que o, que o Adam sabe bem mais que eu. E porque é um padrão da indústria, né? a, a, Isso é, é natural. Agora, a nossa ideia é que realmente o, o engine de áudio da Unreal, é, no futuro, tenha todos os features é, desses concorrentes, né? que a, realmente o desenvolvedor, o engenheiro de áudio, ele possa escolher se ele realmente vai, vai querer utilizar um middleware ou se ele vai simplesmente dizer não, a gente aqui a gente sabe usar o middleware de áudio da, da Unreal. E a gente consegue desenvolver esse projeto utilizando utilizando o Unreal. Mas, obviamente, que ainda vai levar um tempo para a gente poder ter feature parity, né? que a gente chama de paridade de de, de funcionalidades com esses sistemas profissionais. E depois ainda vai levar mais um tempo para que o conhecimento específico sobre isso seja compartilhado na indústria que mais pessoas usem. E aí, sim, muito provavelmente deve aumentar o número de jogos e produtos que usem... Apenas o, o, o engine de áudio da Unreal, em vez de da necessidade de utilizar ali um, um middleware. Mas aí deve, deve levar um tempo ainda.
0: É, bom, isso, acho que é bem, é, é bem isso, mas hoje já dá muito jogo médio, é, depende da quantidade de equipe, inclusive só fazendo uma correção aqui, eu falei do The Magnet, é, o que o fez o SkyRocket, que é um jogaço isso. também, é da galera da... É, o Beatcake que fez o The Magnet o, A galera do, do Skyrack é é, outra Dash galera, é, Double Dash, a galera lá do Rio lá, Também gente boa pra caramba E o Skyracht é jogaço E até foi o Werther, amigo meu Que trabalhou no áudio aí também Foi, foi bem legal, foi bem, tá bem legal o áudio do jogo também é, Bacana Temos duas perguntas E uma, uma vou responder a do Rafa E a, e a do, do Ivan, acho que é legal você responder porque tem a ver mais com o Real 5, né? Ah, a minha dúvida é se é possível e quão mais fácil seria fazer áudio dinâmico adaptativo direto na Real 5. E o que o que o e do final? Bom, é é possível totalmente fazer audi, algo de áudio dinâmico é, no Real. Tem algumas coisas, por exemplo, essa questão de dos eventos, né, de áudio, de transi, transições de áudios a gente, a gente consegue, consegue fazer de uma forma ainda mais simples. No, nos middlewares, tanto no WISE no, no quanto no FMOD, é, todo tipo de transição de áudio fica mais simples na, na, no, no, no middleware. Hoje ainda, né, porque Unreal não é especializado, não é, nem querem especializar 100% nisso. Dá para fazer as transições que a gente já faz também no Unreal. É, possível é, depende da, da quantidade de áudio dinâmico que o seu jogo vai ter e, da, e de quão especializado é o seu programador nisso também, porque Quanto é, mais, menos especializado O seu programador, mais fácil é você usar o Midware É basicamente isso Porque ele vai ter que implementar Menos coisas, menos rotinas lá do lado Da Unreal, se bem que pelo Blueprint Tá ficando cada vez mais fácil É... A parte de, de QA Eu acho que, que é, é Um pouco mais complexa, porque de qualquer jeito Você vai ter que ter o projeto do Unreal para poder fazer esse QA, mexer lá no audio direto E tal, é... E eu, eu, eu vejo ainda muita, muito problema do, dos programadores em dar essa liberdade total, assim, para o cara do áudio baixar a build e fazer um get dessa build e mudar essa build é, nesse ponto. Dá para o cara fazer isso sem programar, isso eu posso te falar com tranquilidade, porque a gente fez isso no box mas eu posso te falar que, que tem que ser alguém que confia muito no. no, no tem que ser uma equipe de pessoas que confiam muito... Tem uma confiança muito grande na capacidade de todo mundo. Porque, assim, se o cara abrir outra coisa ali que não for o áudio... Ele pode fazer uma merda no projeto. Mas para isso que tem controle de versão também. <risos> né? Falando mais direto. Então é possível sim, tá, Rafa? Agora a pergunta do Ivan é... é basicamente o, o, o... Ivan falou... É, intercalo entre o ressonância áudio, né... E o Steam Áudio para o áudio Binaural. Puta que, que estranho, né? Você, você ter carro nos dois no mesmo. É bem, é bem curioso e. e eu n- n- não vejo assim. Nunca trabalhei com, com os dois ao mesmo tempo. Eu só trabalho com um ou com o outro. Bem, bem, bem curioso isso. É, para fazer o áudio Binaural, o áudio de espacialização mais, mais sofisticada, né? Porque o, o spatializer do, da, das engines faz isso. É, o Ray Tracing é aquela questão é, hoje, hoje essa, essa atenuação realista já tem na Unreal tá? É, é só o Ray Tracing que não tem ainda e não tem praticamente é, nem, nem, nenhum Spatializer de, de Engine hoje é, como está a previsão de usar aquele áudio Ray trace que anunciaram no Unreal 5 né? é, eu, vi esse, eu vi esse vídeo e basicamente o Ray Tracing é quebrar em vários pedacinhos, várias zonas de áudio, né? o a, a engine é. Ah, melhor. melhor. Ah, eu só escolho melhor. Ah, não, sim, então. É, porque aí tem outros né, também: é, é Enfim, você está sabendo alguma coisa sobre essa questão do áudio do, do ray tracing? Eu vi no vídeo de apresentação lá da Unreal 5. É, uhum. Achei maneiro pra caramba. Né? Foi, foi, até, foi até naquela apresentação do, 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 PS, do PS5 lá que eles mostraram alguma coisa nesse sentido também.
2: Foi uma apresentação exclusiva, né, no, no Game Summer, é. do George Gagler. George, é, e a gente fez uma apresentação específica né, da, da Unreal Engine 5. E, e basicamente assim, aquele, aquele, aquele protótipo, aquele demo ali, ele vem ele estava demonstrando ali algumas funcionalidades que a gente anunciou na 4.25, como o, o Convolution, Reverb, né? O reverb de convolução, você, inclusive até passou, teve um tweet na, na de um dos nossos evangelistas que é, meio que viralizou na internet. Acho que semana passada, onde ele, ele gravou um, um impulso, né, de um, de um de um corredor lá perto da casa dele, implementou no Unreal e aí depois ele mostrou a diferença, né, do efeito do do, do som. É, do ambiente, no ambiente usando aquele impulso de um ambiente similar, né? É, eu acho que quando se fala de ray tracing ali, é, você poder gerar essa espacialidade é, sem necessariamente você utilizar um, um asset real, você conseguir ali fazer adaptar aquilo, mas utilizando o ambiente real, realista e utilizando ray tracing para poder fazer esses cálculos. Acredito que não deve ser em tempo real, mas deve ser alguma coisa que você utilize ray tracing para poder pré-calcular essas respostas respostas de espacialidade de um ambiente e guardar em algum lugar e utilizar e fazer de alguma forma que seja dinâmica. né? Você poder pegar uma área e dizer assim, olha, calcula para essa área aqui, calcula para essa área aqui, e aí você fazer a transição entre essas diferentes áreas de forma dinâmica, de forma mais transparente e mais fácil. É, acho que deve caminhar mais ou menos nessa nessa direção. E nesse, nesse, não é nem porque eu não quero falar, porque eu não sei mesmo. E que <risos> eu, <preciso, risos> eu preciso... ler mais para poder saber, porque eu já tinha já li algumas coisas, alguns dizem assim, ah, ray tracing, áudio. Ah, tá bom, ok. então é o, o, o máximo de profundidade que eu cheguei. Mas acredito que é algo por aí. é Do ponto de vista de ferramenta mesmo. Você tem ferramentas para você gerar e de, de alguma forma gravar aquilo ali quer dizer, guardar aquela resposta de, de, de ambiência é, para poder ser reusada e ser readaptada por diferentes setores do, do cenário que você está navegando
0: bem, é bom eu, eu não estou sabendo nada nada mais do que foi falado lá é, é, o, o Ivan eu, eu só no, no, uma outra coisa que o plugin pago no FMOD cara, eu, eu nunca usei o Resonance, eu só sempre usei Steam Audio, nós estamos usando agora no, no jogo que a gente tá fazendo lá o Gravitacional Steam Audio, e nos outros jogos a gente usou também o Steam Audio. Mas não, não sabia que ele era um plugin pago para F-MOD, assim, não, não sabia exatamente. Pensei que eles eram plugins, é, é, que ele era um plugin grátis para usar e tudo mais. É, enfim, é bom, curioso isso. Eu tava, tava até dando uma olhadinha enquanto você perguntou aqui, eu não achei nada assim também específico falando que ele é um plugin pago. Mas se for é bem, bem ruim isso aí, tá? Porque às vezes a gente pega para um jogo indie aqui, com um budget a menos de 500k de dólares, a gente pa- usa o Steam Audio grátis e não tem grandes problemas.
2: É, uma coisa que isso aí puxa uma coisa que é bem interessante Thiago, que é que acho que v- volta naquilo que ah... Volta naquilo que a gente estava falando que, de certa forma, o objetivo final de todo o feature na Unreal é, ser, é, é entregar ali um feature que seja completo para você lançar seu game, saca? Exato. Pode ser que no momento atual agora não esteja completo, não tenha tudo, mas é uma questão de tempo. Mas a ideia é que, por exemplo, você tem um sistema de animação que seja o sistema de animação que você vai usar para lançar seu game. E não um negócio que você precisa licenciar, um plugin, um terceiro para poder funcionar, não, todos os features da Unreal, e é é, de certa forma parte do, 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 como eu posso dizer, do moto da Unreal, é que você entrega a ferramenta completa, para você poder criar o seu jogo completo,
0: sem precisar licenciar
2: mais nada
0: de de, de mais ninguém. Inclusive vocês liberaram aí o, o pagamento de royalties, obrigado. Valeu. <risos> né, liberaram para jogos que, é, de até um milhão de, de dólares. Até o primeiro um milhão de
2: dólares, é, livro de royalties. É, e a partir de um milhão de dólares, assim, desenvolvedores de sucesso, como o Thiago, a Dama. Oh, meu
0: começar... Deus do céu! Queria <risos> ser. Estou <Tô> buscando. <risos> Bom, 5% de Royals. É, o dia que chegar o um milhão, cara, a gente vai, tá, vai pagar muito feliz. Assim. O Daniel até falou isso aí. <risos> o Daniel falou assim, cara, eu paguei. Bom, depois que eu li isso aqui, eu parei de, parei de pagar. É, até o Diel aqui, salve Adão. Fala, salve Diel. É, depois passa aí, cara, vai estar tá gravado. É, Paulo, tem mais alguma coisa do. do do, do áudio da Unreal que você quer falar pra gente é, Lembrando só pra, pra clarear a cabeça De quem estiver escutando Quando a gente falou do Resonance Audio do Steam Audio Eles são plugins de espacialização Que a gente pluga pra substituir O Spatializer ou da Unreal Ou da Unity Ou do nosso próprio é, Middleware ou No caso do Fmod ou no caso também do, do WISE tá? é, A gente acaba usando esses jogos Mais especificamente Em, em experiências em, em VR porque elas são experiências onde você vai precisar de maior especialização do que você está escutando né? porque os Spatializers eles não têm têm tantas opções de basicamente a a só atenuação de de distância o Spatializer comum tem e posição que é é o listener quem está quem está escutando em relação a quem está emitindo o som esses esses, Spatializers mais robustos como o Resonance Audio, como o Steam Audio, eles são mais especializados. Eles têm mais opções. Se você pegar e dar uma olhada, baixar só para ver e colocar ele no, no, no seu projeto lá da Fmod, o, o Resonance Audio, você vai ver que ele tem uma porrada de opções diferentes assim, e, e, e a mais. Ele, além de ser só a, a atenuação de distância, que é o que a gente tem é, hoje no Spatializer comum das, das, das engines, você tem Spread. Você é, tem uma cabeça 3D lá, que é para você mostrar a direção em relação ao que está lá, que é o que o, o Ivan falou, que é um áudio binaural, que é uma simulação de áudio em três dimensões. Tem é, aquelas coisas de colisão, né? Por exemplo, se bater na é, parede, até um no muffling, até uma
2: ação de, dependendo das perfis que ele... Que ele
0: isso, isso, tem, isso, isso já tem no espaço da Unreal, dessa, dessa essa versão nova aí. Sim, sim, é, essa já tem, é. E quando eu falo versão 9, eu não tô falando da 5, eu tô falando da última do, da 4, tá? É, só para ser mais exato. Então, é. é basicamente, é, pra, é só para explicar para vocês, para você não ficar um negócio assim voando, assim. Ah, Resonance Áudio, ah, Steam Áudio, o que, que é isso? Só para finalizar, é, Paulo, mais alguma coisa sobre Unreal para a gente? É, é, que você que queria falar do áudio do Unreal? É, quiser falar alguma coisa do Unreal 5? Que a gente tá... Todo mundo ficou extremamente assim. Abalado com aquela. Abalado no bom sentido com aquela apresentação. É, eu sei que você não vai poder falar muito porque ainda não está lançado e tem uma série de NDAs ali envolvidos. Eu, eu, eu sei bem que a gente até. Nosso primeiro podcast caiu porque a gente colocou o Real 5 lá, galera. Não, não pode, não pode falar de Real 5 ainda. É, tem mais alguma coisa para gente, pra gente finalizar aqui? Nosso podcast está acabando. Você já
2: falou da maioria das coisas, mas eu eu queria falar só reforçar um pouquinho nessas coisas da 4.25, né? Que é esse, esse adicionar esse feature de convolution reverb, que é tipo que é um negócio que eu já imaginava que a engine já tinha muito tempo, porque a gente usa isso tipo quando eu mexia com Logic, tipo isso é um negócio que já vinha no Logic. Eu escolhia lá, eu gravava os impulsos e, e, e tá tudo certo. Só que agora, obviamente, você tem isso em real-time, você pode trocar ali, fazer, fazer o blend de convolution e tal, isso, puta merda, faz, faz uma diferença gigantesca, assim. E, e isso que você falou do Ambisonics, né, que é, que é um troço que é, assim, brutal. Assim, já é importante para jogo normal, mas, é, mas para VR, principalmente porque VR, geralmente você joga com fundo de ouvido, né, então... É, ter suporte a, a, a esse tipo de áudio 3D ali mais mais realista é, realmente faz diferença muito grande. Você explicou muito bem, mas é a, a, um, um conceito, uma coisa que a galera fala muito assim sobre o que é né, Bisonics, é tipo você pegar, traduzir o, o aquele algoritmo de spherical harmonics, que é o que a gente usa para a iluminação de personagens, que é você pegar um cubemap e você traduzir essa iluminação do, do cubemap para a iluminação de um personagem, de um, de um modelo 3D, é você fazer isso com áudio. É como se fosse se você pudesse fazer uma tradução direta é como se você pudesse fazer isso com áudio e aquelas outras coisas que a gente tinha falado né que é aquele direcionar o um engine para parecer cada vez mais com com Dol mesmo que é, é suporta submixes algumas coisas que vão mudar ali de interface para que de interface de como funciona para literalmente parecer mais assim você tem um submix você consegue botar uns efeitos ali no submix isso afetar só a voz afetar só o, o FX, afetar só um um aspecto do jogo. E outra coisa que é super comum também, aqui que eu estou vendo aqui na lista, é você poder ter compressão em master, sidechain compression, que é é aquilo que a gente usa muito para... É o mais comum, você tem uma música de fundo e o cara fala, e aí você dinamicamente você usa um compressor para poder baixar ali a música ou os efeitos para poder poder a voz sobressair. Ou a gente usa muito em música eletrônica para poder tirar o baixo na hora que vai entrar o kick, mas aí é outra.
0: <risos> é outro papo. Agora Agora a, gente é outro papo. Falar, a gente já falou de aerodinâmica aqui nos outros podcasts, e a gente pode falar demais, vai falar nos, nos futuros, mas isso que você está falando é bem interessante, né? Porque é, o, o Ambisonics vai. Eu acho que é, é uma das coisas para a próxima geração, que é a gente. Pegar experiências de jogos que não são em VR e trazer, trazer realmente o Amazonics para o jogador de PC, para o jogador de, de console, através do fone. Não tem muito jeito de fazer isso aí, a menos que você tenha um sistema estéreo muito bom. É... Uh, e, e eu acho que isso vai ser, um, vai ser um problema, vai ser um desafio, né? Porque é é o grande desafio. É a mesma coisa do Surround. Nem todo jogo tem Surround 5.1, 7.1. Exatamente porque... Imagina, o, o investimento de você fazer isso num jogo indie é alto, né? É, você, você levar isso para um estúdio que tem essa possibilidade e tudo mais, não é barato. E o ganho disso final, pra, a, a grande maioria não usa, entendeu? Então... Fica meio assim, quando tem grandes investimentos Igual por exemplo lá Você pega lá a galera da, da Epic mesmo Provavelmente o, o Fortnite é um jogo Que tem, tem é, Suporte a 5.1, a 7.1 Porque é Epic sim A Epic tem muita grana para fazer isso Mas por exemplo, você pega uma empresa pequena Tipo a Games Games, gente Games para fazer isso vai ser um custo grande pra caramba Porque a gente vai ter que lidar com versões diferentes é, Disso aí E isso vai vai gerar um problema muito grande para a gente em termos de custo mesmo, de tempo de desenvolvimento para fazer esse esse porte visto que o ganho em relação a isso é baixo, porque a grande maioria dos nossos players não usam isso. Então fica esse esse problema, essa essa divisão. Dani, tem alguma pergunta para o Paulo?
1: É difícil, porque vocês já falaram de tanta coisa aqui. (risos) Mas uma coisa que eu queria... Não sei se você pode falar, Paulo, Mas uma coisa que tanto eu quanto o Thomas, a gente ficou muito impressionado aqui em casa, foi que parece que o áudio no Real 5 vai vai ficar um pouco mais fluido, né? Vai dar uma mudada e tal. Você acha que isso pode ser uma grande mudança que vai impactar para que mais... Os designers podem possam fazer essa implementação, ou se sintam mais confortáveis para fazer essa implementação?
2: Sim, o um caminho é esse e é, é um caminho um caminho longo, é, é, deve levar algum tempo, mas o objetivo é, é com certeza é com certeza esse, é, é que a, a essa engine de áudio da Unreal que hoje está na 4, mas que continua na 5, ela chegue num nível onde ela seja literalmente algo que vai competir. A gente não vai licenciar para outros engines, eu acho que não, acho que provavelmente não, mas seja algo, uma ferramenta que vai competir com todos esses middlewares de de áudio que já existem. E e, e pelo que eu conheço da época, pelo que a gente pode ver de todas as outras ferramentas que tem na época, a ideia é que sim, é que um, um programador quando eu falo programador, engenheiro de áudio, alguém que trabalha com o cara que faz o áudio, ou seja, o cara que detém a visão do áudio ou da música do jogo, é, seja capaz de traduzir os conceitos muito facilmente, seja capaz de traduzir os conceitos do Ableton, do Logic, do Pro Tools para dentro do Engine muito facilmente. Assim, você, é, A ideia é que em algum momento você tenha ali uma interface que o cara olhe para que ele entenda. Ah, espera aí, isso é uma parada que já é normal de áudio. Então, eu, vou conseguir, eu consigo traduzir ali meu conhecimento muito fácil então eu mesmo preciso eu posso fazer aqui eu mesmo posso implementar e, e aí com essa liberdade você vai ver coisas assim mais mais é, criativas mesmo. você vai literalmente sem uhum. empodera o cara a ter mais liberdade criativa para poder criar isso isso é, isso é isso é, na verdade não é só na, na Real Engine 5 mas assim isso é uma coisa que que é, é é natural da Real Engine claro que quando a gente tem essas essas oportunidades de fazer essa essa diferenciação né, de gerações, obviamente que você consegue ali pelo pelo fato do intervalo de gerações e também do intervalo da diferença ali, de capacidade de, de computação, né, das plataformas, é, é, assim é provável que você tenha alguns saltos em direções assim do ponto de vista da tecnologia, alguns saltos é, maiores, né? É, então você deve deve ter alguns features que vão ser diferentes na, na Unreal Engine 5, que, que, que vão ser mais avançados, um pouco mais avançados do que a 4. Mas, no contexto geral, o caminho sim. é literalmente o mesmo. Inclusive, a, tra- a, a transição, a ideia é que seja super natural, assim, não seja uma coisa... Ai, meu Deus, vou transicionar meu jogo para Unreal, e vai ser um desafio para Unreal 5, vai ser um desafio, não. A ideia é que seja uma transição natural para quem está usando a 4 consiga é, desenvolver na 5 de uma maneira é, bem, mais, bem mais tranquila, uhum. sem reinventar a roda.
0: Sim. Pô, Fantástico. É, Paulo, obrigado, cara. Vamos ver se a gente faz mais desses, né? Faz mais um, um, pelo menos um. A gente faz um vídeo, alguma live, onde a gente consegue abrir projeto aqui, dar uma. Mostrar Isso. por dentro, acho que é o próximo passo. É, bom, é, eu, vou, eu vou depois colocar lá no nosso canal do Telegram, pra quem não, não segue a gente lá no Telegram, ó. É T.M. É não, é gol.gameaudioacademy barra Telegram. É, .com.br telegram, é, a gente vai colocar lá é, mais tarde ou amanhã de manhãzinha todas as referências, links de referências com ah, para vocês é, ente- é, esse artigo que eu falei, a ah, documentação de áudio do Unreal para vocês entenderem um pouco mais, e o Paulo é o evangelista do Unreal no Brasil, então ele, a gente vai trazer ele mais vezes aqui, eles foram um os apoiadores do nosso evento ano passado, a gente fe- fez... Fez aquele evento, muito graças ao Unreal, ajudou demais a gente. E a gente vai trazer mais coisas, porque a gente tem muito material aqui em português de Unity, com, com, com áudio até, eu, eu fiz no passado. E eu estou devendo para o Paulo aí fazer o material com o Unreal, para a gente ter mais é, divulgação desse tipo de, de, de mídia aqui para a galera do áudio. Paulo, muito Vou obrigado. Fazer. Para as pessoas te seguirem, quais são as suas redes sociais, as redes sociais profissionais? No meu, eu eu trabalho mais com Twitter, então é unreopaulo, podem me seguir lá. Legal, unreopaulo, sigam o Paulo. Galera, batemos nossa meta aqui de likes. Nós vamos fazer o seguinte sorteio e vou explicar como a gente vai fazer, porque a gente tem que terminar agora, que a gente tem mais uma aula pra, pra fazer daqui a pouco, nesses segundos aqui. É, a gente vai sortear o Alex Epton, Entropy da Speedfire Audio. é Muito foda esse, esse plugin aqui. É um plugin novo, que saiu, acho que faz menos de um mês. É, e vai ser o seguinte. É, eu quer, eu, a gente vai, eu vou, eu não sei se a gente seleciona ou sorteia. Eu, eu prefiro selecionar, né? É, eu vou pedir pro Paulo selecionar, ó, é, quem fizer o melhor comentário no último post que a gente fez aqui no nosso Instagram, que é basicamente o post do nosso é, dos podcast, né? É, falando quais são as coisas mais importantes. Opa, pera aí, não é o último post, gente. Pera aí, é no post do podcast da Unreal tá? Que é assim, ó, audioengineering com o Paulo Souza. Quem que comentar Esse... lá é, o terceiro post para ser mais exato é, A gente vai ver para pegar Quem fizer o melhor comentário Falando do que você aprendeu E quais são os, as, as coisas legais Que você viu no áudio do Unreal é, Lá vai ganhar Uma licença desse Alex Zepton Entropy é, Da Spitfire Audio Não vai ser sorteio Porque sorteio, sorteio é uma coisa meio, meio aleatória O cara comentou ah! aí Meio besta Então, você comenta alguma coisa e marca alguém que pode ter interesse nisso. Muita gente vai ter interesse. Então, são duas coisas que você tem que fazer. Primeiro, comentar com o que você aprendeu nesse podcast, o que que você está tirando de bom desse podcast. Segundo, você pode comentar, você, você marca alguma pessoa lá, um... Um producer friend lá, tô brincando zoando um pouco com a galera lá da, da Cymatics, marca lá um producer friend que pode achar útil isso aí depois a gente vai postar no, no, no Telegram todos esses, esses, esses show notes aqui, e depois também a gente vai atualizar lá no, nosso, no nosso, nosso site, mas primeiro isso vai pro Telegram eu vou postar também depois um pouco mais de, de conhecimento que eu tenho da Unreal, vou fazer um audiozinho lá específico, um podcastzinho lá para para o nosso Telegram. Paulo, muito obrigado. Galera, muito obrigado também. A gente se vê no próximo podcast. Dani, obrigado também. Hoje a Dani... Dani, Foi mais uma entrevista. A Dani viu que a gente está num corre absurdo aqui. Paulo, obrigado pela disponibilidade para a gente aqui. Eu que agradeço. E, e é isso galera esse foi mais um Game Audio Drops aqui da Game Audio Academy a gente se vê no próximo podcast e fiquem ligados aqui sigam a gente nas redes sociais arroba ThiagoTD no Instagram arroba Dani Serrano no Instagram e arroba Game Audio Academy BR no Instagram vídeos quase que diários aqui no YouTube vídeos semanais no YouTube e material diário no Instagram sobre áudio para games é isso aí, a gente finaliza o podcast Paulo, muito, muito obrigado cara e é isso, Valeu. queremos ouvir suas músicas no próximo. Tô brincando. Vamos ver. Vamos eu,
2: já, eu, já, eu quero fazer umas músicas, umas coisas procedurais não Unreal, mas eu, eu tô devendo. Tô devendo. Eu, eu preciso fazer alguma coisa.
0: Beleza? Não vai ser sorteio, então vai ser lá, vai ser, a gente vai selecionar quem, quem fez o melhor comentário. O Flip. Flip, sorteio Damn. Não entendi, Flip Felipe. É, é isso aí, galera. Obrigado. É... Apesar de eu trabalhar com áudio para vídeo, gosto de acompanhar vocês aprendo cada vez mais. Muito obrigado, galera. Muito obrigado, galera, do Live live Squad que esteve aqui com a gente. Valeu, Paulão. Valeu, galera. Um abraço.